2: Velkommen til en ny episode av TV-podden Økonomispesial. Jeg heter Mario Olavsen, og i studio i dag har vi fått uh, det faste økonomipanelet vårt fra DNB i Tønsberg. Det er um, Hanne Soli, velkommen til deg. Tusen takk. Og Camilla Elise Holt-Utheim, velkommen til deg. Takk, takk. Rett fra Paris nesten. Ja, nesten. Nesten. Ordentlig luksus. <laughs> Så bra. I dag skal vi snakke om uh, ung sparing. Og ung sparing, har vi tenkt eh, hva man må spare til når vi er, er 15 år, 20 år og 30 år. Kanske kommer vi inn på någon andre tips også, noen gode tips for studenter, men det er først og fremst vi skal snakke om i dag. Mm -hmm. eh, ja, en 15-åring, Hanne. Hva, ja. ville du, hva sparte du til da
0: du var 15 år? Jeg sparte vel til moped, tenker jeg, og da, da hjelpte det jo med konfirmasjonspenge. Ikke sant? Fikk du kjøpt deg moped Ja da, jeg gjorde det. MT5. <laughs>
1: så, så bra. <laughs> det er veldig gøy. <laughs> Litt annen stil fra der du kom fra, der jeg kom ah, det, fra.
0: <laughs> ja, ah, det kan man ha denne i dag, for å si den.
1: <laughs> det sånn. Det MT5-er i fone,
2: <laughs> Men det är jo det som er bra, eh, at ønskene våre utvikler seg jo. Eh, fra vi er 15 år till vi er eh, 30 och 40, men derfor er det jo forskjellige behov. Så en 15-åring i dag, eh, Camilla... Hva er det første rådet du ville
1: gitt? Nej det er jo lurt å ta en prat med foreldrene, tenker jeg, da, og kanskje avklare litt hva er det som kommer videre. Hva er det foreldrene har tanker om at man kanskje bør bruke penger på? Noen foreldre vet at jeg har en sånn samtal om du kan bruke så så stor del av konfirmasjonspengene man får, mens andre kanskje synes at ungdommen er såpass ansvarlig at man kan få lov få hele ansvaret eh, helt selv. Så er det jo det å tenke på hva har jeg har lyst til å bruke fremtiden min på, kommer man fra grisgrønte strøk som er i hånden, så kanskje det er moped som står først på ønskelista enda. Andre vet jeg sparer til båt, eller til andre bil, eller andre sånne praktiske ting, eller data eller sånt. Ellers er det jo noen som også tenker at jeg skal ut og studere, for eksempel i utlandet. Det kommer til å koste ganske mye penger, så de pengene som jeg får til kommersjon, de ska faktisk gå til det. Ja, eller blir det jo bolig og sånne ordentlige bankting, hvis det er det som måtte stå på ønskelista når man ska etter hvert myndig. Ja, så en ønskeliste først. Ja, i hvert fall få en
0: avklaring med foreldre og så hva man får lov å bruke penger på, for man er faktisk ikke 18.
1: Nei, ikke sant? Så
0: selv om, selv om det ja, 15-åringer som har fått pengene, så er det
1: greit å bruke disse ansvaret med foreldrene. Absolut. Og jeg tenker at det er jo ikke i veien for å bruke noen penger på de ting man har ønsket seg lenge og har lyst til, men kanskje ikke alle pengene. At man må i hvert fall tenke litt gjennom hva er det som er fornuftig å gjøre og ha litt av en plan for ting da i stedet for at alt bare blir borte jeg tror man angrer på vis man er 20 år og ska studere og ikke har råttet depositum på leiligheten man ska leie hvis man har brukt upp alt sammen på godis når man var 15 og hadde fått konversjonspengene mm.
2: ikke sant? men jeg, jeg, jeg tenker at det, det å spare til depositum er en ganske fremme tanke for mange 15- og 16-åringer hvorfor er det viktig å komme i gang
0: med det? Ja, det er jo, og jeg vil tro at veldig mange ikke tenker på det det hele tatt, hvor de skal bo, og hvordan de ska klare å få sig et bosted når de blir 18, 19, 20 år. Men det er jo det med buffer da, som kan brukes til forskjellige ting, og det trenger man jo ikke bestemme akkurat der og da. Men det er greit å ha det, fordi ønskene kan komme, og de kan også endre sig når man blir litt eldre da. Så vi har jo, vi snakker jo mye om buffer. Hva er buffer? Ja, det er nettopp det. Buffer er bare en 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 opp, en upp på sitt för för ett framtida behov då. Eh och och oförutsedda utgifter att man har pengar på konto for konsekvenserna med att ikke ha det visst nog ser då det är vad det? Då måste du låna då kanske eller eh ja. ja för föräldrar eller. Inte sant? Och ta förbruk när man är 15
2: heller visst. Nej, så är <laughs> det väl också ett poäng att försöka inte sätta sig i gjeld.
0: Ja, för jeg synes det du lov. ryker
2: in i voksenlivet med mye gjeld. Det er jo nei, nei, det er noe på. av det
1: dummeste man kan gjøre. Eller, ja. Man får jo ikke krediter og forbrukslige om før man er år uansett. Men det er jo en veldig dårlig sti å begynne på å tenke i de baner. Og det som Hanne sier at buffer er jo rett og konto man setter av penger til mm. ting som man ikke vet helt vad er. Så det er jo rett og slett for at ikke penger skal begrense deg for nå de målene og de ønskene som du kanske en dag får da för dig är väl och kärligt man har lust till att flytta ett land och så man väntar ett halvt år och bor extra hemma for exempel då för att man faktiskt ska spara upp pengar som man egentligen kunnat. Det är trygghet. Det är trygghet och det här
2: det är en vanlig sparekonto, Det är inte någon fancy.
1: Nej det kan man ha både på vanlig vanligt sparkonto
0: det för stort sett är det ju ingen begränsning på uttag på en vanlig renär sparkonto. Så det kan man va. Ja, eller man kan välja en med lite högre ränta. Ja, det är klart man kan sätta på sparkonto som är med litt begrensninger 12 uttak i året for eksempel og få litt grann høyere rente ja. og så. en bufferkonto det er jo en konto som
2: man skal ta hvis det helt, altså kommer kostnader som man ikke har planlagt ja. så 12 ganger i året da er du skikkelig uheldig hvis ja. du må overstige 12 uttak i året fra en bufferkonto eller? Ja. du ska jo helst ikke det Nei. så bra men da har vi snakket litt om bufferkonto og, og sparring til um, moped eller båt eller bil for den saks skyld. Men det er jo noe som mange snakker om når det gjelder ungdom, og det er det BSU. En magisk
0: konto nesten. Ja, veldig god konto. Ja, det er jo en konto med kjempegod renter, og man kan spare 25 000 i året. Men hvis man begynner å spare i vanlig BSU, så er det lurt å tenke at man bør ha en inntekt og betale skatt, for hvis man tjener mer enn 55.000 i året, så betaler man skatt. och da får man fradrag på skatten for det man sparer på BSU. 20 Så man får mindre skatt. Så derfor så er det mange banker som tilbyr en, en slags BSU-start, eller en BSU-tonel ble det kalt før, der man ikke får fradrag for skatten, men man får den samma renta. Og det är den man bør begynne å på før man tjener penger. Så bare for å oppklare det også hvis noen lurer, BSU står for boligsparing for ungdom.
2: Ja. Eh, og det vil si at hvis du har litt sån trigger her på beste eller foreldre som har lyst til å begynne å spare i BSU til mm. barna, eh, det er jo godt, er jo en god dåpsgave for eksempel ja. eller, ikke sant? Bursdagave hvert år til barn som har alltid trenger, så kan det jo boligsparing være fint kanskje, men
0: da er det altså ikke den ordentlige BSUen. Men um, den har myndighetene regulering på, mens bankene har en frihet til å åpne en uh, BSU som da ikke er på like strengt regulert da, og ikke får uh, fradrag på. Så den kan
1: man ha for om man er nyfødt. Mm. Men det er jo veldig viktig å tenke på at må jo gå til bolig. Ja, det må det. Enten å kjøpe seg bolig på gjeld. Det kan ikke gå til opppusing. Nei. Så det er jo på en måte man binder opp da, for ganske mange år frem i tid. Så jeg tenker at det kan jo være lurt ikke kanskje å binde alle pengene opp i det også. At man bør ha bufferen på plass før man begynner å spare til BSU. Mm. Ja, det
0: er
1: ikke sant? Så, men stort
2: sett så skal alle ha en bolig en gang. I Norge er det jo veldig vanlig at man eier boligen sin selv. Veldig stor andel uh, sammenlignet med for eksempel Sverige, der det er veldig vanlig å leie mm. hele livet. Mm. Um, så det er bra boligtips til 15-åringer. Uh, det høres kanskje litt kjæringaktig ut, men det er lov å begynne å spare til bolig
1: <laughs> det det, i en uh, BSU-start, for å, eksempel. Kjempesmart. Jeg begynte veldig tidlig med en sånn spareavtale. Av, jeg tror jeg har satt av 300 tonner i ja. det BSU i måneden. For jeg jobba, begynte å jobbe ganske tidlig også. Og da blir det jo penger ut det. Og bare den vanen man har med å sette litt av penger hver måned. Jeg har sett på det som en kostnad så lenge jeg har spart til BSU. Det er penger som bare blir borte. Som prioriteres lett frem i tid. Mm. Det tror jeg er kjempelurt. For det er ting man glemmer. At man faktisk bruker penger på hver måned. Og det kommer jo veldig godt uh, til rette en dag.
2: Mm. Dere sitter jo i banken og tar imot folk som kommer og spør om lån til den eller til moped eller til eller til bolig men øh, hva tenker dere hvis folk har spart i BSU tenker dere, oh superkunde, du er flink og
0: stjerne i boka ja, ja, det er selvfølgelig en fordel å ha oppsparte midler når man skal kjøpe bolig, så det, det er klart det det, er, det viser jo at man klarer å sette penger til side og det må man jo fortsette med når man har kjøpt sig bolig, for det, det kommer jo Kanskje tidligere der renta er høyere, eller da er det jo også viktig å opprettholde bufferen sin i tilfellet noe skulle skje. Så det er en fordel det, og selvfølgelig å klare å
1: sette til side hver måned. Jeg synes det hver måned er kjempeviktig poeng, for det er jo forskjell på det å liksom ta det litt når det passer deg, eller faktisk å sette av litt penger hver måned. Og jeg har veldig respekt for de som har veldig sånn god flyt da, i sparingen sin, for det tyder jo på at de faktisk klarer å prioritere hver måned, og setter litt penger av til sparing. Mm. det synes jeg er et veldig godt tegn når jeg får inn søknader om lån. For da vet jeg at jeg har kontroll på ting. Ja.
2: Jeg har i hvert fall opplevd at hvis jeg skal spare det som er igjen til slutt, så blir det ikke sparring. sparing. <laughs> det viktigste er å betale seg selv først. Spare den dagen du får lønn, eller spare en... Det, kan jo, det går jo også å ha... Hjemme hos oss har vi en familieråd, da, der vi diskuterer, jeg og mitt stobarn, hvordan vi skal klare å spare til det vi har lyst til å oppleve sammen, og vad de sparer til selv og da, da er de veldig opptatt av å si, liksom, altså når jeg får bursdaggaver for eksempel, hvor mye, og tidligere så har jo det bare, jeg har ikke blitt spart noen ting, men da har de bestemt seg for at de skal betale, det sparer 30 prosent da. Ja, til, at ja, de sparer til hver sin ting da. Og så har vi laget sånne skjemer der vi tegner, for eksempel sønnen min, han ønsker seg en gaming-PC, så nå har vi tegnet en gaming-PC og lagt og så da delt opp i antal uh, felter vi trenger. Uh, for, altså, den skal koste, han skal spare 5000 kroner selv, og så skal jeg bidra litt, men han skal da fargelegge antall felter, altså det blir da 50 felt, av kroner. Hva blir det? 100? <laughs> så for hver 100 lov han uh, har spart, så får han fargelegget uh, felt. Og det funker jo også. Han er bare 7, men jeg tipper at det funker ganske godt både for voksne og for uh, 15-åringer også, hvis man setter seg et sparemål og gjør det litt sånn visuelt. Ja, det er jo kjempelurt. Ja, det kan jo være bare å lage rundinger på et ark eller... Um, fargelegge linjer på linjearket mm. så er det lätt for uh, en 15-åring eller 16-åring å se hvor fort man nærmer seg målet. Da. Og det er
0: ekstra mm. motiverende når det er noe konkret man skikkelig ønsker seg. Så jag skjønner at det er mye lettere enn å tenke at kanskje jeg trenger depostum, eller jeg vet ikke helt vad den bufferen går til. Men det er like lurt det å spare til den mm. bufferkontoen uh, selv om man ikke nødvendigvis vet hva formålet er. På for mm. en landdag så trenger man det. Ja. For mor
2: og far kan det være en bufferkonto-fargeleggingssark da. Ja. <laughs> 50
1: linjer av 1000 kroner for eksempel ja. for en, som en start Jag tror det er kjempesmart og jeg tror det er mye lettere å fortsette å spare du blir voksen og selvstendig da. hvis foreldre sånn som du gjør har på laget litt morohet og er vant til at sparing ikke bare er kjedelig, men at det faktisk fører til at du får noe du har løst det så jeg tror det er en veldig lur du gjør det på mm.
0: det her er det vi snakket om i den podcasten om barneøkonomi det gode vaner det må komme tidlig Är det måicke men det är lurtt. Det är lurtt ju, så en ja, förståelse av hur mycket en krone krona är värdåt det mm. blir ju väldigt visuellt på den måten där det då. blir ju stor. Ja,
2: väldigt bra. Ehm
0: um, har du fler tips till 15-åringar? Eh. Ja, vi snackar ju med buffer, fordi i man trenger depostum då. Eh kanske och certifikat. Um, Mm. Og moped, noen drømmer jo om bil allerede når det er tid. <laughs> ikke sant? Og så er det jo
2: ikke alle foreldre som... Altså, noen foreldre har vel en sånn delt modell, jeg kan hjelpe til å betale det. litt, men du må ha, få en
0: mm. jobb ved siden av å bidra, eller noen betaler alt, eller det. noen må betale alt selv. Og det er den avklaringen vi snakker om, og de fleste står jo til konfirmasjon, de fleste får jo noe midler, og da må man bli enig i man skal spare, og hva man ska bruke. Eh så är det någon som kanske vet som du sa utaka Camilla att vi ska ha lyst å utlandet eller det är ett land jag lust att bli då när de kan de det blir större och då då kan vi kanske planlägga det lite till i då. Eh och så är det Bsua. Ja. Mm, så bra. Ska vi gå over till en, en
2: 20-åring eller en student 19 20 mm. 21 22 har flyttat hemifrån? Um forhåpentligvis har det til depositummet, eller kanske bor på, et student, uh, på studentheimen, mm. som jeg gjorde i tre år. Mm. 12 ja. kvadratmeter i tre år. Det var veldig bra. <laughs> veldig sosialt. Veldig sosialt Men uh, hva er det
1: viktigste å tenke på når, du liksom, når vi skal ut i voksenlivet? Jeg synes jo fremdeles at vi skal se et slag for den bufferen, ja da. At det er på en måte er det viktigste å få på plass alle først. Mm. For da tar man ikke buffer når man bor for seg selv, uh, og oppvaskmaskiner ryker, eller kjøleskap ryker, så er det veldig, veldig kjedelig også. Så at man i hvert fall først og fremst har på plass buffer, det vil jeg absolutt uh, stå i slag for.
0: Og hvis man ikke har kjøpt bolig enda, så er det jo greit å prøve å prioritere det også, BSU. En liten sum i hvert fall, i hver måte. Ja, en liten sum, som kvære du kvære. sa i sted, mm. 3, -3 kroner, kanskje,
1: at man fortsetter med den gode vanen som man bygde opp uh, fra mm. tidligere. Men det er jo ikke noe hemmelighet at norske studenter har jo ikke kjempegod råd. Nei. Så det viktigste i den perioden, tenker jeg i utgangspunktet, er at man prøver å få de pengene man har til å strikke til Mm. Eh, ikke ta opp eh, gjeld eh, annet enn studielån selvfølgelig det må man jo ta opp, eller ja <laughs> men ikke ta opp noe annet gjeld eh, og at man da prøver å få litt oversikt da, og over hva jeg har lyst til å bruke pengene mine på, hva jeg har lyst til å prioritere for jeg tror nok ikke studenter kan være på alt det de kanskje har lyst til å være med på og så må man kanskje prioritere da, sommeren det blir ikke noen sommerferie, eh, fordi at jeg faktisk må jobbe for å tjene meg opp, da ha den bufferen til å kunne leve da litt ekstra det året jeg er student Mhm mm.
0: mm man må komme seg gjennom den perioden uh, med beina. På Mest bakken. mulig. Mm. Ja. For uh, det er jo en øvelse det, å ha lite penger og prøve å prioritere best mulig. De fleste bør jo ha en sånn liten periode i livet sitt. <laughs> det, er det er litt da. gøy også, det er det verste. <laughs> ja, da. det er lett å si noe i etterkant. <laughs> Men... Uh, men det, det, er jo, det er jo fint å få prøvd det også. Ha, på måte, du vet jo hva du får i studielån hvis ikke du har noe å jobbe ved siden av, mm. og hvordan skal du klare å få de pengene til strekk til, og må, i, så langt det lar seg gjøre, så må man jo prøve å ikke ta opp noen kredit. Mm. For det er veldig dumt å starte eh, til advåra med det.
2: Ikke sant? Holder du under kredit? Og så er det, jeg tror det er 8000 kroner som er, i, som er uh, utbetalt i studielån og stipend i vis man er en vanlig ikke har en ekstra noe, noe ekstra stipend mm. um, og det er jo veldig lite penger mm. si vi voksne som har ordentlige lønninger mm. um, men uh, vi har jo også tidligere vært inne på vi kan jo kanskje uh, oppsummere noen av de gode uh, hverdagsråda mm. uh, når Leila Camilla du
1: snakker jo veldig varmt om det må planlegge litt uh, handling Ukes, og sån ukeshandling ja ja, mat er jo en veldig stor utgiftspost for de aller fleste, og det er vel der studenter kanskje sparer din mest, da. Eh, så det å prøve å spise så sunt man bare kan til de pengene man har, og gjerne handle en gang i uka i stedet for grunn av hverdag, det tror jeg er kjempelurt. Og så er det jo sånn studenter, det er jo det er mange som har like som deg, så kanske man kan bytte på litt og lage noe rimelig middag sammen og få litt de stordriftsfordelene hvis man er alene. Det kan jo sikkert også være en god investering. Å prøve å unngå de lommetyvene mm. med en kaffe der og
0: en baguette der, og heller planlegge hva slags dag har jeg da, mm. og smøre med seg en istepakke rett og slett, så mm. man slipper å, å bruke penger på det. For
1: da, da går det fort. Ja, Unngå kantina på skolen, mm. smør matpakke, mm. han Det er jo det de jeg tror veldig mange kan, uh, men det kanske forsenger litt da, for det er jo veldig godt med kaffe nå, mm. det er ekstra, men at man kanske i hvert fall ikke gjør det hver dag, men underer seg det en gang i uka, hvis det er en liten ting man har litt dille på da. Ja. Jag gick smarta studentstudier starta så köpa en god termokopp. Ja, ja havisa
2: kaffe för att se den tajmen altså. men det, er jo også, det kan det slå ett slag för en ny kokebok som kom ut nå, som har varit liksom som blev utsåld för den kom eh, i butikerna nästan som heter jag huskar ikke helt vad den heter men hus som har skriven har Instagram konton fattigstudent ja. och lage ukesmenyer för 250 kr för hela uka. Det er et fantastisk eh, konto som jeg, alle som har eh, lyst til å få ned matkostnadene sine kan følge. Fattig
1: student, kjempeflink eh, ernæringsstudent som eh, lager supermenyer. Det er jo, og det finnes nok mange tips på Instagram og på, overalt på på nett om hva man kan gjøre. Jeg tenker også den appen Too Good To Go, eh, som vi også har snakket litt om før, som man kan eh, handle ting som egentlig skal kaste butikkene til en billig penge. Kan kan også være veldig fint for studenter. Det finnes både her i Tønsberg og i Oslo og sikkert i andre studentbyer også. Mm. Så det finns jo muligheter, og så tänker jeg også at det handler litt om kostnader man har, så man må jo prioritere også hvor man har lyst til å bo. Eh, det tror jeg tror jeg har ikke møtt så mange som har kjempelyst til å bo i kollektiv sånn egentlig, men det er jo kanskje en nødvendighet da, noen år, man ska spare litt penger, og det er jo billigere å bo sammen med noen enn å skulle bo helt leiene. Ja, og det er, er antallvis den muligheten
2: du får til å bo så sosialt som mm. det er å bo i et kollektiv <laughs> eller bo på, på et studen, i et student hva heter det for noe da, på campus, en studentbolig. En studentbolig der du deler kjøkken med andre og mm. eh, og stue med andre kanskje og bad og så, men noen enland, en eller annen annen jente eller gutt. Nå det seg et prosjekt, er det 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 er ja. som et prosjekt, ja. <laughs> Sosialt prosjekt. Ja. Ja, de har
0: råd til å bo alene. Så det må man bare finne seg i, tenker jeg, og bo i kollektivitet. Jeg husker tilbake på det som det var jo kjempesosialt og gøy, og det skjedde jo noe hele tiden. Ja, det var jo kjempegøy. Så er det bare å prioritere de pengene riktige da, som vi snakker om nå, og prøve å, sånn som vi har snakket om tidligere, prøve å kjøpe brukt og reparere det man har, og ja, handle på uke, mm. ukesprosjekt. Mm. Jeg tenker at det er mange
2: måter å kutte på, og det kan bare søke seg tilbake i TV-podden, alle de der det står noe med økonomi, dere skjønner hvilke episoder det er, det kan jeg også skrive i episodeinformasjonen etter den her, som sånn, hvilke andre økonomi-episoder dere kan spole dere tilbake til å høre, men et, et tips er jo også å prøve å så faktisk skaffe seg en inntekt. Mm. Jeg skjønner at det er, du kanskje blir den aller beste studenten hvis du har kjempegod tid til å studere, men du blir kanskje litt mer effektiv student hvis du også på andre hver torsdag og hver lørdag eller omvendt, går og jobber i en skobutikk eller på meny og faktisk får opp inntekten din da har du også mulighet til å spare mer eller til å sløse mer men man får hvertfall liksom, liksom krav til seg på å studere på enda kortere tid det
0: er ikke sikkert at det er dumt 8000 i måneden, det er jo ikke så mye så jeg vil tro at ganske mange trenger en deltidsjobb
1: Godt, har godt, ja, det er ja. godt da, å komme meg litt ut fra studentibern og møte ja, litt andre mennesker enn bare. Det er jo kjekt å få
0: arbeidserfaring også. Det kan jo hjelpe deg selv i livet. Ja, det var helt super. Jeg jobber
2: to, to ettermiddager i uka, mm. og andre var lørdag mm. i tre
0: år. Det var helt supert. Så jeg både positivt. bil og bunnene Nei. mens jeg studerte. Så det er det? Ja, absolutt. Du jobbet litt mer enn du studerte. <laughs> ja, jeg var med åtte timer i UKAP-universitetet med forelesninger.
2: Nei, jeg var, jeg var faktisk på den tiden veldig flink. Jeg satt mye på løsesalen, ja. fikk greie karakterer, og, men jeg syntes det var utrolig deilig med den inntekten. Mm. Det følte meg. Jeg tror aldri jeg har følt meg faktisk så rik som mens jeg studerte. For jeg har jo nesten ikke forplikkelser. Nei. Det er jo liksom den bitterlille utgiften til, stu, til studentbolig. Uh, mm. Og så er det jo litt øl, selvfølgelig. Eller, eller Pepsi Max, da, hvis man heller ville ha det. Uh, men det er noe, de fleste har jo ikke familie, barn. Det er jo den tida i livet der du på en måte stort sett kun har utgifter knyttet opp mot deg selv. Mm. Så hvis du har en, ekstra, en sånn god ekstra inntekt, så kan du faktisk ha, ha det ganske bra. Mm.
1: Mm.
2: Ja, så bra. Vi, er det noe mer vi burde si studenter eller
1: førstegangsutflyttere? Nei, jeg tror jo det handler jo om planløving dette her også. Eh, prøve å få litt oversikt og planløgge om hvordan man vil at hverdagen ska være, og vad man kanskje har lyst til å oppnå når man er ferdig med studenttilværelsen. Og da er det mye lettere å lande med begge beina på jorda hvis man ikke har tatt opp kreditter og har hatt litt fornuftig tanker da, underveis. Mm. Og kanske man vet om man kommer til å fullføre
0: en av studien i utlandet, eller, og da trenger man jo å spare. Det koster jo. Ikke sant. Så, så mm. tenk på å se, visualisere
2: deg selv fem år frem i tid, ja. og se hvem er jeg da, <tryk> og oh, hvilket forbruk trenger jeg å rigge meg for om fem år, kanskje. Mm. Men så da, da har man kanskje um, møtt en partner... Uh, ferdig å studere, skal in i voksellivet, gjør man slut med denne parten <laughs> og en ny parten i så har man da blitt 30 år er det nærmere, da er vi jo på tett opp mot førstegangsfødende alderen for, for norske kvinner så det begynner bli bli sånn etableringsfasen hvilke var de beste tipsene jeg tipper uten å ha kikket i korten, att både buffer och fortsatt BSU, hvis ja. man eh, ikke har fylt kvota, kommer til å komme på lista. Da trenger vi ikke nevne det.
1: <laughs>
2: men hva er det med BSU? Klart. Fordi noen har kanskje allerede kjøpt bolig, ja.
0: men har de tatt ut BSU da? Du trenger ikke det, Nei. Hvis, det er, uh, hvis du har løst det på andre måter. Uh, man kan la BSU stå, men fortsatt på en Banken kan ta hensyn til at du har de pengene da, Med tanke på belåningsgrad og egenkapital uh, Uten at du brukar. den Så hvor lenge kan vi spare i BSU? Du kan spare til og med det år du har 33 uh, Du trenger ikke bruke den på første bolig som sagt du kan bruke den på andre eller tredje Eller du kan nedbetale gjeld du har uh, tatt opp uh, på en bolig Etter du startet BSU-kontoen Du kan ikke brukes til, primær, nei, til sekundærbolig Nei, ikke utleie eller, eller oppleie eller Nei, det kan du ikke så hvis, hvis, øh, hvis det er mulig, øh, og det ikke går ut over det boligkjøpet du hadde tenkt at du må ned i priset eller noe, så vil, vil jeg prøve å ha den lengst mulig da, på grunn av renten og skattefradraget.
2: Ikke sant? Og i det du blir 34 år, så kan, trenger du heller ikke å ta ut pengene. De kan fortsette å stå på BSU-konto. Ja. Og noen banker, vet jeg, har behåller
0: renta hög mens andre sätter ner renta när du blir 34. Ja, det stämmer. Mm. Några banker har den samma ränta, andra sätter ner det vanliga sparkonto, men uh, likt för alla tror jag är att man faktiskt kan ta ut uh, räntan. Mhm. Eh, oh, ja. uh, det altså, och att man för man er 34 så kan mm. man ta ut de räntorna man har på sant? Mm. Men, Nå behöver man
1: ju ha en plan med, tänker jag, att inte sitta som 50-åring på en måte å ha bsu sin fremdeles. <laughs> så det er jo liksom, man skal ikke spare seg helt til fantmåter, det bør være en plan med dette her, ja. uansett om renta er likevei. Ja, for da ville heller satt i kanskje på global indeksfond eller noe. Da er det andre <laughs> investeringsformer som nok er bedre. Som vi kan snakke enig. om i neste program. Ikke da skal sant? vi snakke litt om investering. Mm -hmm. Og jeg tenker at BSU er jo kjempebra, det er en veldig fin måte å spare til bolig og alt på, men så er det, jo, det er jo tidsbegrenset. Og da er det kanskje greit å ha en plan for vad man faktisk har tenkt til å, å gjøre med disse pengene da. Det er det. Mm. Ja, og så
2: er det jo, hva annet vi spare til når vi er 30?
0: Annet enn buffer. Annet enn buffer, <laughs> selvfølgelig. Buffer, buffer, buffer. Ja, det spørs jo hvor i livet man har kommet da. Det er jo så individuelt eh, hvor man er når man er i 30 år Noen har fortsatt studenter, andre har barn og familie, kjøpt seg bolig for kanskje andre gang. Så det er jo å, å altså oppnå. Opp för en sparring i form av kanske kortsiktig og i buffer och långsiktig sparring utan nödvändigtvis att tänka pension men i vart fall langt fram. Och det å prioritere prioritera kanske nedbetala lite uh, av bolånet, menns uh, menns räntan är väldigt låg sånn som den är nu. Ehm och på mode tänke också lite framover då, den boligen jag har nå, er det der vi ska bo eller ska vi bytte den större om någon år og lägga lite alltså det handler om planlegging mm. uansett hvilket sted man er kommer vi ned til nå
1: ja, men det er jo noe annet som også drar mye penger da. det er den bilen ja. som det er nødvendig for de fleste av oss Og det er jo som du sier at man bør ta ned boliglånet, men har man bilån eller hvis man skulle tatt opp andre lån så er det jo også å få betalt ned da. for bilån har jo som oftest høyere rente enn ja. boliglån har og en bil var jo tydeligvis ikke så alt for mange år. <laughs> <laughs> jeg merker for tiden. Så. så handler det kanskje om, på måte, altså, det, for meg som pendler da, tre
2: mil hver, vei, hver dag mm. til jobb, så tänker jeg at jeg driver og kjører den bilen i stykker. Mm. Det er ikke noe å på den synker i verdi, hver gang jeg meg inn, nesten, og den er, var jag satte min nästan och den har var ju kun ny när jag köpt den eller men du tänker att det handler om hvor mycket dyr bil har du råd till och kör strickar mm, mm på något sätt du har masse penger, så kan, kan du på något ha uh, har en dyrere bil mm. men men resultatet är ju det samma Altså, hvis, du er, hvis du kjører bil så, blir den, så går det ned i verdi så mm. det, er noe, det er aldri en
1: investering absolutt bil. ikke, men Også det er mye er det. bedre å ha spart opp på forhånd når du kjøper en bil enn at du skal gå ut av bilånd og så skal du selge bilen og sitter den med 100 000 gjeld, mm. fordi at du har kjørt noen stykker som du sier, ja. og det samme gjelder jo båt og det eller andre ting som er luksusvarer da. men som jeg ser runt rundt meg at det er veldig mange som har det, synes alle i Tønsberg på en måte ha båt, eh, ikke at de har jo ikke det men det, liksom, <laughs> det går mye båter i skjærgården her og det er veldig mange som har veldig fin bil og da tenker jeg at det jo, når man er i tredjevåret, har på en måte litt tanker da, om hvis de har lyst til å kjøpe seg bil eller båt eller et eller annet innen fem år, at man setter en sparring til det, tror jeg kan være kjempelurt. Ja, det er jeg helt enig i, at
0: man har de dyre låna, så er det klart man må prioritere de eh, ved siden av, eller mer enn den vanlige nedbetalingen av boliglån da, for det, mm. det, bare, det går jo som, som du pleier,
1: å bli kvitt i låna der. Mhm. Um, så ja, det, det veldig mange gjør Det er jo at man øker bolånene ja, For å kjøpe dårlig. seg bil eller båt ja. uh, og, og det er jo kjempesmart For man får bedre rente Men det er ikke smart å betale på det i 25 år Nei,
0: tar... Det blir kjempedyr bil Det snakker vi mye med kundene våre om Fordi mm. vi, de tenker på den lille kostnaden Der og da Hvor mye koster et bilån Hvor mye koster det å bake den i bolånet på 30 år mm. Men det er jo ikke lønnsomt Å ha et båtlån på 30 år Et bilån på 30 år
1: Nei, det koster jo mer å betale litt hver måned i 30 år enn ja. litt mer eh, i 5 år. Mm. for då er det antallvis 8 biler siden. Ikke sant? Eh, når du har <laughs> når du endelig får betalt ned det
0: billånet, så har du hatt åtte andre biler i mellomtiden som kanskje også har bakt inn i dette boliglånet. Hvis man har god, lite lån i forhold til boligens verdi og kanskje ikke har noen planer om å flytte på en stund, så er det kunne være en for å låne opp, men da vil ha hatt en dedikert nedbetalingsplan på akkurat den delen av lånet da som jeg visste det her er bil faktisk mm. jeg har ingenting med boligen å gjøre så må du betale hardt på det
2: mm. helt enig og så er det noe som vi ikke har snakket om enda for det er kanskje ikke så veldig relevant for 15-åringer men da kommer eh, ta samtalen om pensjon Hva, jeg, jeg sparte ikke til pensjon altså annet enn eh, tjenestepensjonen min da den mm. ble jeg spart da jeg var 30 år men eh, pensjonssparing startet med for to år siden da var jeg 40
0: ja, men men uh, jeg
2: ser jo at de som har tjuvstartet i 30-årene, de ligger et hestehue foran mig på, på herrens glade dager når de går av med
0: pensjon. Kan, kanskje her, de vil ja, gå av før meg? Det her, også er også kjempeindudelt hvor langt man har kommet, både i uh, jobbsituasjon og, og hvor man skal bo, og de tingene, man, på måte, har man kjøpt seg en hytte, eller har man den bilen man... Må, jeg, jeg tenker i hvert fall at man må ha... Man må ha opparbeidet seg grejt med buffer, nedbetalt borerlånet til en anstendig prosent av 75 eller 60, og satte i gang langsiktig sparing, før man i hvert fall låser noe som
1: helst av penger i eh, pensjonssparing. Og det er veldig viktig som du sier, Hanna, at pensjonssparing er jo ikke pensjonssparing, det at jeg sier at jeg sparer til pensjon, men jeg ja. sparer ikke til bunnet så jeg kan fint ta ut pengene neste år hvis jeg trenger pengene, for det er i fond med høy risiko, men det, skal, det kan jeg gjøre fordi jeg skal spare så mange år da. Jeg har år i en arbeidsliv fremdeles, men jeg har ikke lyst til å binde opp, så jeg må vente til jeg er 62 eller 67 til ta ut pengene. Så det, det finns så uendelig mye måter å spare på da, så man kan, for meg så er det pensjonssparing, fordi jeg tenker at jeg skal bruke det til. Men det kan komme opp noe før det som jeg tenkte det pengene faktiskt kommer til å, å gå til. Å mm. ha langsiktige spareløsninger uten at det er bunnet opp, kan være smart å starte med. Egentlig så tidlig man har mulighet å kanskje kjøpe sig bolig og føle at man har 300 jr. til å sette at det er man ikke helt vet hva er, men kommer litt langt frem i tid.
0: Da mm. mm. er det jo veldig mange som ikke tänker på at arbeidsgivers sparing til deg, det er jo i fonden. Mm. Og det har jo ofte en viss risiko det også. Så terskeren ofte for kunder, merker vi da, er at hvis de skal begynne med det selv, så blir de veldig sånn, oi, det, det här er du jo risiko i å tøye det. Aksjer skal jeg, jeg ikke ha. Men det er jo det man faktiskt har pensjonen sin i fra før gjennom arbeidsgiver. Så jeg tenker at hvis man snakker med banken og bare setter i gang med et mindre beløp, da, så er man i hvert fall i gang med en eller annen langsiktig sparing. Og vis man ikke ønsker å tenke over vad man sparer, så kan man velge et indeksfond som bare følger børsen, så er ikke risikoen så veldig stor. Mm. Og kostnadene lave. Og kostnadene veldig lave. Mm. Så jeg tenker bare, sett i gang. Sett i gang, faktisk.
2: kan var kjempebra. Jeg, jeg kan just, om, just, do just do it.
0: Jeg kan tipse om
2: et par andre fond man kan spare i, også. det som amerikanerne kaller for sinking funds, som rett og slett er julegavefondet og bursdaggavefondet som er på omtrent små kontoer som ikke er sparekontoene, men små kontor under i nettbanken din der du kan trekke litt i penger på omtrent til altså i hvert fall for 30-åringer mm. begynner å få en del utgifter til julefeiring og eh mm. uh, og hvis man får barn så er det stående en barnepursda der det går rikker en 100-lapp og hvis eh uh, og går å sette av litt sån små sparing da mm. som er penger som du kan bara överföra i telefonen din mm. i det du trengjer dem. Mm. Så um, det har jag varit uh, helt uh, eländig på tidigare, men det er min store trygghet i år att jag har könt spara till jul. Mm. I år ska jag inte
0: uh, köpa en julegåva med kreditkortet. Nej. Det, det er jo ju å att tänka över var var kommer store ut eller vad blir pengarna brukt på. Det är ju nettop det med bursdagavor. Både til egne barn, og når barn ska i andres bursdag, og når de ikke minst ska feire det, og når jula kommer. At man har litt sånn småkontor med navn, sånn som du har. Jeg også har det i nettbanken, mm. eh, som jeg prioriterer å sette inn penger på, bare litt av gangen, mm. hver måned, når lønna kommer. Og så tar jeg det ikke ut igjen, for det er så dedikert til det formålet som de pengene ska gå til,
1: spesielt jentetur. <laughs> men jeg tenker at det er kjempeviktig og jeg ser det, hvis man har kjøpet dyr og sånne ting, så må man på en måte også i 30-årene, kanskje spare litt tid det første at man, hvis man har lyst til å kjøpe en hund eller en katt eller noe, så kommer det til å komme på ekstra ting så da er det lurt å ha en konto med en buffer, hvis det skjer noe og man må til dyrleggen, eller hvis uh, man skal kjøpe noe, at man faktisk må det er ikke bare kostnad for dyre det handler om det handler om alt av bur og utstyr og ja, det,
0: bare en katt koster mer enn man tror det må dyrleg en vart en stor de har flott medel og piller och så det bästa vaccinchip så här inte ha katt nej <laughs> nej
1: <med>
0: <laughs> men det för som aldrig har dyr för då så är det faktiskt en utgift Mm. Og det kommer jo helt plutselig, så det er greit å tenke over det, og det gjorde ikke jeg før jeg fikk det dyret, og den har også ødentaktet par vaser, sånn kakostet meg litt. Mingvaser, eller? <laughs> han, <laughs> Ming han har bare Mingvaser.
2: <laughs> ja, ja. Nei, men heldigvis kan det erstattes. Ja, heldigvis. Det meste kan det erstattes. Men det, det, det lures deg <laughs> her å på å spare, mm. og hver måned, og så tidlig du kan, øh, og da går det deg vel i landet, og du kan leve lenge i landet, eller hva det gjelder. <laughs> ja, lag en plan og hold deg til den. Lag en plan og hold deg til den. Det er det beste tipset som kommer herfra i dag. Jeg tror vi sier eh, takk for i dag, og så velkommen igjen når vi får somle oss til å samles for å snakke om investeringer. Ja, vi gleder oss. Ja, takk for i dag. Ha det godt. Ha det. Du har hørt TV-podden, en podcast fra Tønsbergs Blad. Jeg heter Marie Olausen, svarlig redaktør er Sigmund Kydland. Musikken var skrevet av Scott Holmes, og hvis du ønsker å høre mer av oss, så søker du opp Tønsbergs där du hører podcast.
1: Takk for nå.